0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el programa número 11. Un número mágico, ¿verdad? El 11. Un número que parece que a muchos de nosotros nos persigue y que, bueno, llegamos a verlo repetido incluso en diferentes eh, circunstancias y, y momentos de nuestras vidas. Pero antes de empezar el programa, quiero daros las gracias a todos por la estupenda y maravillosa acogida que tuvo nuestro anterior programa, el Especial Samgen. La verdad es que hemos recibido un montón de muestras de, de cariño, de afecto y de felicitaciones por el programa que... Que hicimos para ese especial? Las gracias os las tenemos que dar nosotros a vosotros por estar ahí y seguirnos cada semana, porque misteriosos sois increíbles. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya el programa y lo hacemos como siempre con un relato de nuestro compañero La Voz de las Tinieblas. Por cierto, quiero comentaros que con el relato que vais a escuchar a continuación, nuestro compañero ha ganado el premio al mejor audiorelato en el festival La Mano, festival de cine fantástico y de terror. Así que, felicidades compañero. Acordaos de entrar en su canal de YouTube, visita Obligada, y vamos a dar paso a escuchar uno de sus relatos.
1: la voz de las tinieblas presenta cuando las luces parpadean el parpadeo de las luces del penal es aterrador la primera ejecución ha comenzado dos mil voltios generan una bajada de tensión en todo el recinto y en el reo unos efectos devastadores los labios se parten y retraen mientras expulsa violentamente una espesa baba su garganta intenta un último grito desesperado y el cuerpo se arquea convulso electrocutado instantes después otro parpadeo testifica la segunda y mortal descarga la piel del ajusticiado se vuelve púrpura de la cabeza rasurada brota humo y vapor Mientras los globos oculares estallan Sangre y sustancias viscosas fluyen por sus cuencas muertas El silencio sepulcral se rompe con la llegada del celador Lentamente avanza por el corredor de la muerte junto al sacristán La segunda ejecución del día es inminente Es mi ejecución El pulso se dispara en mis sienes no puedo controlar el temblor que recorre mi cuerpo Hace mucho frío Y el pánico se apodera de mí Soy un vil asesino He matado por dinero y por placer Pero ahora apenas puedo andar Agarrotados y conducidos por el séquito macabro hacia el patíbulo Un acre a carne quemada Invade la tétrica estancia La silla de recia madera Está aún caliente con firmeza me atan los brazos, piernas y tórax. Mi corazón se desboca. Me afeitan la cabeza y la humedecen con agua salada que se mezcla con mis lágrimas. Me ciñen el casquete mortuorio con el bozal de cuero. No lo han limpiado. Miro alrededor y veo el enorme computador en la pared junto al teléfono. ¡El teléfono! ¡Mi última esperanza! El indulto. La vida o la muerte. El verdugo se dirige al conmutador. Mira hacia la comitiva de ejecución. Asiente con la cabeza y aparta en la mirada. No hay vuelta atrás. Veo imágenes de mi infancia, las luces parpadean.
2: Insólitos en Canal del Misterio.
0: Pasamos de un relato a una leyenda y para contárnosla, como nadie, está con nosotros esta noche Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria, y buenas noches a todos los
3: misteriosos.
0: Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy
3: vamos a hablar del castillo de Muncaster, uno de los lugares más encantados y embrujados que existen por la gran cantidad de manifestaciones fantasmales y fenómenos paranormales que en él se producen el castillo de Moncaster está situado en la isla de Man en el mar de Irlanda dicha isla, la isla de Man está llena de folclore cuando alguien la visita se les ofrece saludar a los duendes cada vez que crucen el puente de las hadas para asegurar que tengan mmm, buena suerte durante su estancia esta isla ...está más o menos situada triangularmente... ...entre Irlanda, Escocia y Inglaterra... ...y pertenece a la colonia inglesa... ...el castillo de Moncaster, cuenta, cuenta... ...el castillo se alza en la costa occidental de Cumbria... ...y es sede de la Organización Mundial... ...para la protección del búho... ...hay un santuario búho... ...y es hogar de una magnífica colección de búhos... ...de las nieves... ...sobre las 180 especies de búhos... ...en peligro de extinción que viven allí... ...en un entorno natural y seguro... Uh -huh. ...el castillo de Moncaster habitado por la familia Pennington desde el siglo XI cuenta con hermosos jardines que incluyen características diseñadas para aprovechar las vistas del Valle de Esk y las rocosas colinas de los lagos Este esp espectacular castillo es propiedad de la familia Pennington que han vivido en Moncaster durante al menos 800 años Tiene un sa el Salón de los Tapices que antiguamente servía como habitación para invitados el cual es muy popular por los gritos o gemidos de niños que se escuchan ...además de los ruidos inexplicables o sus apariciones... ...y es aquí donde han ocurrido hechos enigmáticos y totalmente misteriosos.
0: Mm, cuéntanos algo sobre su historia, Luriel.
3: Este castillo es uno de los más importantes en la historia de Escocia... ...y en él se albergan joyas de la corona escocesa. No hay referencias del lugar en el, en el que se construyó hasta el año 600 d.C. Se sospecha que el lugar donde se construyó el castillo... ...se encuentra sobre cimientos... ...que datan del Imperio Romano... ...de la cercana fortaleza romana... ...de Clia 90... ...en Ravenglass. ...en este espectacular castillo... ...cuenta la leyenda... ...que algunas veces... ...se han manifestado grupos de soldados romanos... ...patrullando por las cercanías del castillo... ...circundados por una espesa... ...y misteriosa neblina... ...a pesar de estas manifestaciones... El ministro de Defensa indica que sus hombres... ...nunca han mencionado un hecho misterioso... ...durante los 30 años que cuidan el castillo. Aún así, varias investigaciones han revelado... ...que el recinto puede estar ocupado por siete o más fantasmas.
0: Bueno, aquí viene lo que realmente nos interesa. ¿Cómo han sido las apariciones que se han visto en el castillo?
3: Así es, Nuria. Vamos al misterio en todo su esplendor. Son muchos los visitantes que aseguran haber visto figuras fantasmagóricas, escuchado gritos y llantos infantiles. Relatan haber percibido extrañas presencias invisibles y otros ruidos inexplicables por pasillos y dependencias del castillo, sobre todo en el interior del conocido como Salón de los Tapices. En esta cámara, la Sala de los Tapices, una figura oscura aparece de la nada, desvaneciéndose como por arte de magia, ante la incredulidad de los distintos testigos oculares y algunos afirman que sienten presencias amenazantes. Figuras sombrías deambulan por doquier. Muchos de los huéspedes aseguran haber despertado sobresaltados en mitad de la noche debido a un peso extraño que se abal abalanzaba sobre ellos mientras dormían. Al parecer, dicha presencia obedece al espíritu de Tom Shelcon, un bufón del siglo XVII, que actuaba como sicario del inquilino del castillo por aquella época, llamado Sir Ferdinand Pennington. Se dice que entre los quehaceres cotidianos del mal, maligno bufón, resalta su malsano placer por engañar a los transeúntes ocasionales o a los despistados o perdidos por los alrededores. Los actuales propietarios del castillo de Moncaste creen que Tom todavía vigila su morada ancestral y que muchos de los accidentes, ruidos misteriosos y cambios de temperatura se deben al demoníaco bufón que todavía se entretiene siglos después de haber muerto.
0: Tengo que confesar que lo del bufón ya de por sí me pone la piel de gallina ¿eh? me pasa como, como con los payasos, que, que vamos, que me, es algo superior a mí, pero bueno ¿qué más sucede allí, Aluriel?
3: Es cierto, Nuria, para algunas personas los payasos como las muñecas de porcelana tienen algo de siniestro
0: Sí, sí, sí ya te digo que sí. a mí, vamos, terror
3: Sí, a mí me pasa con los payasos también Uh -huh. seguramente por alguna película que hayamos visto de pequeños y que se nos queda grabado en el, subco en el subconsciente colectivo.
0: Pues eh, yo creo que va más allá, fíjate. Uh -huh. Yo Mi teoría es que es una máscara, uh -huh. ¿vale? Entonces, el no ver la expresión de lo que hay detrás de esa persona, mmm, yo creo que es lo que más aterroriza.
3: Es el terror psicológico, ¿no? Lo que no puedes ver podríamos decirlo así, ¿no? De alguna manera.
0: El no verlo humano, al tener Exacto. esa máscara, esa careta, ese maquillaje uh -huh. que llevan, eh, pues los payasos, ¿no? Uh -huh. Parece que como le quitas, como si le quitaras humanidad. Y yo Ahí creo está. que eso es el, el terror que que, que, que que vamos, que sentimos muchísimos, ¿eh? Porque somos muchas personas. Somos las que, sí. las que lo sentimos. Uh -huh. Somos
3: muchos. Yo creo que somos muchísimos porque no no pensaba yo que había tanta gente que le tenía. Terror a estos muñecos, pero sí, es cierto, eh, somos muchísimos. De hecho, yo, sí, amigos sí. payasos, no me gustan nada. Pero,
0: <risa> pero vamos, volvamos a, al tema que estábamos en ello.
3: Volvamos. Mm, volvamos a las presencias fantasmales que forman Eso. parte de la tradición del castillo. Uh -huh. Como es la conocida Dama Blanca. Se trata de una joven y bella mujer, Mary Bragg, que fue asesinada en pleno siglo XIX, en la parte exterior de Muncaster. La leyenda cuenta que su espíritu habitualmente deambula en los jardines y que son varios los testimonios que avalan su fantasmal presencia por carreteras, caminos y parajes adyacentes. Y siguen las apariciones. Se han visto los espíritus de prisioneros franceses de la época de la Guerra de los Siete Años y el espectro de un perro que se para en la puerta del castillo, al cual se describe como un animal negro con un calor gris nebuloso a su alrededor. Otra aparición es la de un gaitero. Cuenta la leyenda que un día una entrada hacia el túnel fue descubierta y se decidió enviar al gaitero a investigar. Se suponía que el túnel se dirigía hacia Higg Street, directamente al palacio de Hollington House. El gaitero se adentró en el túnel, tocando su música mientras que la gente lo seguía por fuera, pero el sonido se fue haciendo cada vez más débil, hasta desaparecer. ¿Sí? Nadie pudo decir exactamente la ubicación del gaitero historias posteriores indican que se puede escuchar el sonido de su gaita desde el Royal Mill como si las apariciones no fueran suficientes cuentan de las supuestas apariciones de Janet Douglas y Lady Glamis esta última fue acusada de brujería y quemada en 1537 a Lady Glamis se la ha visto en la explanada en donde se quemaban a las brujas ...se dice que muchos otros fantasmas... ...habitan en distintas partes del castillo también.
2: Estás escuchando... ...Canal del Misterio.
0: Vamos, que, que es un lugar lleno de misterio... ...del bueno, del que nos gusta a nosotras, vamos. Uh -huh. ¿Y hay alguna estancia del castillo... ...donde sean más acusados los fenómenos?
3: Así es, Nuria. Las bóvedas del castillo... ...son las más escalofriantes... Según los reportes hay nueve entidades en ellas Un chico llamado Jack El zapatero feliz La siniestra mujer de negro Que se supone que reza por las futuras madres Un perro fantasma Una anciana Un hombre que usa una capa y sombrero de copa Y el fantasma más famoso Mr. Butch Este ha sido visto por diversos grupos de visitantes Tanto grandes como pequeños Se le describe como un ente vestido con una gran levita azul sombrero de tres picos y grandes botas de cuero. Y se le ha visto en los pasillos, dejando un aliento a whisky sobre los visitantes y bloqueando las puertas.
0: La verdad, Aluriel, es que estas leyendas enriquecen la cultura popular del país, ¿verdad? Y, y además te hace muchas veces aprender algo que no sabías porque ya lo dicen, que toda le detrás de toda leyenda siempre hay una parte de verdad.
3: Efectivamente, Nuria. Cada país tiene su cultura, su leyenda y de su leyenda tenemos una historia escondida. Escocia, en sí, es uno de esos países llenos de, de encanto y de misterio y adquiere un tinte enigmático. Es un lugar que incita a perderse entre castillos, lagos y monstruos. Los bellos paisajes escoceses, los sonidos de gaitas y los callejones empedrados, envueltos en niebla, crean una mezcla de magia, fascinación y embrujo para todos los amantes del misterio.
0: La verdad es que para mí es un viaje pendiente, ¿eh? Escocia. Mm. ¿Tú lo conoces?
3: No lo conozco, pero es un, es un sitio, es un país pendiente que, vamos, que desde toda la vida, bueno, entre otros, pero uh -huh. Escocia es, para mí es un sitio mágico, como puede ser Galicia, eh, y desde luego es un país pendiente antes de que me vaya lo tengo clarísimo.
0: Bueno, bueno, quién sabe, igual vamos juntas, ¿eh? ¡Ay, ah, eso estaría genial! Eso estaría genial y visitar el
3: castillo y muchas, muchos
0: sitios que hay allí. Sí, sí, sería impresionante. Además, ya bueno, de
3: la Escocia mágica, hay que ir a sí. verla.
0: muchas gracias a Luriel por este paseo por tan majestuoso castillo. ¿Mm? Y bueno, hasta la próxima. Gracias a ti, Nuria, y a todos los oyentes misteriosos. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con el programa y lo hacemos con muy buena compañía, ya que está con nosotros una reconocida escritora. Os voy a dar pistas. El título de su último libro, que es una novela, que además todos tenéis que tener ya, es Chelston House. Yo personalmente la recomiendo porque, vamos, me enganchó desde, desde la primera hoja. Además de escritora, es directora general del área de nuevos negocios en el Grupo Planeta y, sobre todo, un alma especial. Hablo, por supuesto, de Laura Falco. Buenas noches, Laura.
4: Buenas noches, Nuria.
0: Estás con nosotros para informarnos de un gran evento que se va a dar lugar los días 14, 15 y 16 en Madrid. Nada más y nada menos que el primer congreso de misterio y enigmas de la historia cuéntanos, ¿cómo surge la idea por parte del Grupo Planeta de embarcarse en un tinglado como este? Porque no ha tenido que ser fácil, ¿no? Eh, no, en absoluto, ya te <risa> cuento.
4: A principios sí. de este año, eh, dándonos cuenta que igual que ha pasado en el mundo de la música... Eh, las ventas de, de libros en general se han visto muy resentidas por la crisis y también por el pirateo, hay que decirlo. Pues bueno, eh, buscamos soluciones para ver eh, cómo podíamos conseguir que los autores tuvieran otra vía de ingresos. Y se nos ocurrió montar el Conference Office, que es de, donde surge esta iniciativa. El Conference Office es una línea de negocio que tiene a la mayoría de autores del grupo y a personajes que son del grupo o no lo son a veces... ...que desean pues dar conferencias, eh, desean hacer talleres de, de manualidades a veces... ...cada uno entre, 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 dentro de su especialidad. Y una de las, de las cosas que se organiza desde el conference office... ...que viene a ser un poco como una especie de... de, de bueno, lo, que, ...lo que hacen los cantantes con los conciertos, es un poco ese símil, ¿no? Sí, sí. Pues una de las cosas que, que se nos ocurrió es aparte de gente que nos subcontrata... A autores para, para dar conferencias o lo que sea, montar nosotros actos propios... Y dijimos, bueno, ¿por qué vamos a empezar? Evidentemente, ahí la culpa fue mía. Dije, oye, vamos a empezar por algo que domino plenamente, donde conozco a todos los ponentes a nivel nacional y donde además sé eh, pues un poco cómo gestionar el público que asiste, etcétera, etcétera, que fue claro. el tema del misterio y de los enigmas. Y de ahí surge la iniciativa.
0: Bueno, yo tengo que darte las gracias en representación de toda la gente que nos consideramos seguidores del misterio, porque va a ser un acontecimiento, bueno, único, ya que habéis conseguido reunir a los ...15 principales divulgadores de, del mundo del misterio. Pero, realmente
4: son 16, lo que pasa es que como hay dos que eh, dan eh, dan la charla juntas... ...que son ¿Sí? eh, Paloma y Sol, ah, claro, bueno, claro, son claro. 15 ponencias pero son 16 ponentes realmente.
0: <risa> bueno, pues si te parece, Laura, vamos a ir desgranando... ...qué es lo que se van a encontrar en el Congreso estos tres días. El pues, viernes, ya. ¿con qué nos vais a sorprender? A ver.
4: Cuento, el viernes es la inauguración, a las 6 de la tarde empezamos con Bruno... Bruno nos va a hablar de investigaciones oficiales del mundo del misterio, aquellas investigaciones que sabemos que los gobiernos han iniciado pero que ocultan informaciones que no quieren que, que trasciendan a la luz pública. Luego de Bruno tendremos, bueno, entre charla y charla siempre hay como un cuarto de hora primera por si hay preguntas o si alguien quiere salir a fumar o lo que sea, evidentemente hemos de dejar un poco de espacio.
3: Muy bien, Entonces muy luego bien.
4: las siete y cuarto empezará Clara Caocés. ...que nos hablará de un mundo que conoce perfectamente... ...que es todo el universo de los sueños... ...sueños premonitorios, simbolismo, trastornos... ...mitos y curiosidades de ese mundo tan fascinante... ...que es lo onírico... ...y sí. luego a las ocho y media... ...tenemos a Francisco Contreras Gil... ...que nos hablará de casas encantadas y fantasmas... Eh, ...un poco basándose también en la experiencia... ...del, del último libro que redactó... Eh, ...donde pues, bueno, nos cuenta diferentes ubicaciones... ...de casas realmente o de, de lugares embrujados que es un tema que siempre funciona muy bien, y ahí acabaremos lo que es la, la tarde del viernes. Luego ya saltamos al sábado. Uh -huh. eh, el sábado es el día quizás más intenso, es un día que empezamos a las diez menos cuarto, con Mónica González Álvarez, ...que nos hablará del ocultismo en la época nazi... ...que es un gran tema... ...es un tema además, eh, como sabes... ...bueno, que por que, sobre todo... Por ejemplo, personajes como Hitler o Himmler... ...estuvieron sí. obsesionados... ...con la persecución incluso del, del Santo Drial... ...o con, los, sí. con la astrología... ...es un tema muy interesante... Luego, a las 11, tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, hablándonos de esa eterna pregunta de si existió otra humanidad antes de la actual, saber realmente, bueno, aquellos aquí vestigios que, han, que se han encontrado en el pasado que a veces nos descolocan y nos hacen sospechar que quizás hubo antes que nosotros otra otra civilización distinta, eh, los famosos eh, gigantes, por decir uh -huh. algo Luego a las doce y cuarto eh, tendremos a Pedro Moros presidente de la Sociedad Española de Parapsicología eh, Con el tema, bueno, su gran tema que son las psicofonías Ahí pues evidentemente oiremos audios, debatiremos sobre las diferentes hipótesis de dónde surgen las psicofonías y cómo funcionan y a la una y media, la última conferencia antes de comer, que es la de Miguel Pedrero hablándonos de los ovnis, de las otras dimensiones, de si hay alguien ahí fuera. Yo siempre digo que yo nunca he visto un ovni, pero pensar que somos los únicos en el universo teniendo en cuenta lo enorme que es, es quizás pecar de soberbia. Y bastante absurdo. efectivamente bueno Sobre todo es que a nivel científico yo creo que es improbable. estadísticamente sí. improbable. No sé uh -huh. en qué forma, no sé si serán eh, digamos humanoides o lo que serán, o serán partículas, pero evidentemente hay que pensar que hay algo más aparte de nosotros
0: uh -huh.
4: bueno luego tenemos todo tiempo para comer y a las 4 volvemos a reengancharnos con José Miguel Gaona con otro tema apasionante que es al otro lado del túnel ¿qué hay entre la vida y la muerte? ¿qué ocurre en ese tránsito en que muchas gentes describen haber visto la luz haber visto un túnel ¿qué hay después de esta vida? yo creo que es un tema también que va a dar mucho juego y muchas preguntas al respecto y luego iniciamos un par de pastillas que van un poco como juntas, como unidas, entrelazadas, que es a las cinco y cuarto Javier Sierra, hablándonos de la gran pirámide, de qué pasó con Napoleón en esa gran pirámide, qué se, qué se oculta, qué poderes mágicos hay en esas construcciones… Y después de Javier, a las seis y media entrará Robert Bouval y Jean-Paul Bouval, eh, ambos hermanos que nos hablarán, eh, basándose un poco en el libro que en su momento escribieron Código Egipto nos hablarán también un poco de cómo ha afectado toda esa construcción egipcia, todo el conocimiento de, de Egipto sobre las civilizaciones actuales e incluso por qué construían los egipcios las pirámides la forma que lo hacían, eh, enlazadas muchas veces con temas astronómicos. Sí. Y por último cierra lo que son el ciclo de conferencias Eric Fratini con los secretos del Vaticano También enigmas, misterios, asesinatos Complots, también es un tema Yo creo que apasionante, más cercano a la historia Casi que al enigma, pero yo creo que también está En esta línea de, de investigación Y bueno, y luego por la noche Tenemos un especial Rosa de los Vientos que empezará a las 9 de nueve a diez y media, eh, tendremos en directo la tertulia con todos los participantes de la Rosa de los Vientos allí, eh, que también será un, un plato muy especial y muy distinto. Y luego a cenar, evidentemente, porque después de una tarde así yo creo que tendremos hambre.
0: Y por último, el domingo.
4: El domingo empezamos también a las diez menos cuarto con Juan José Sánchez Oro, que nos hablará de un tema que también encuentro que es apasionante, que es los sopas, son esos objetos que hemos encontrado a lo largo de, de las excavaciones arqueológicas muchas veces y que son... Absolutamente intrigantes porque no corresponde su tecnología al tiempo al cual pertenecen o, o, o quizás lo que lo que representan no, no cuadra con la historia que conocemos. Luego tenemos a las 11, a esa, a esa pareja entrañable que es Paloma y Sol Blanco, que nos hablarán de todos los casos que han investigado durante su carrera profesional dentro del grupo EPTA.
0: Adorables. Mm.
4: Adorables, realmente. Yo me encanta. O sea, cuando estoy con ella siempre digo que es como estar con Pili y Mili, que me siento como sí. es que son como, como, como una parejita de señoras encantadoras realmente. Sí. Y luego te sorprende, ¿no? Que tengan esa faceta misteriosa y tal. Pero bueno, supongo que todos los que ahora tenemos 40 y algo, cuando tengamos su mm. edad también nos mirarán también nos un poco así. Nos así, sí. Seguramente. Sí. <risa> y luego ya a las 12 y cuarto entra José Guijarro, hablándonos de un tema también interesantísimo como son las sincronicidades, las coincidencias imposibles. Eso es esas coincidencias que, que son estadísticamente improbables y que la vida está llena de ellas y que nos preguntamos siempre qué razón tiene o qué, qué, qué nos quiere decir el universo con esas coincidencias uh -huh. y cerrará las conferencias a la una y media Enrique de Vicente, hablando de un tema que también me parece inquietante y a la vez que, que interesante, que es el cumplimiento de las profecías la amenaza del terrorismo islamista sabemos que en todos los textos del fin del mundo, que existen tanto los que son occidentales como los orientales ...hay una serie de símbolos... ...que parece que el Estado Islámico... ...que ISIS pretende reproducir... ...y bueno, y Enrique nos hablará... ...de por qué lo están haciendo... ...con qué propósito y qué quieren provocar... ...y realmente yo creo que vamos a acabar un poco asustados... ...de, de las connotaciones que tiene todo este tema.
0: Y ahora que ya estamos bien informados... ...del contenido del
4: evento... Eh, ...bueno, vamos a pasar a dónde va a tener lugar, ¿no? Pues mira, esto se realizará en, hotel, en el Hotel Media Barajas es un hotel que, bueno, se eligió por varios motivos. Primero porque está relativamente cerca del aeropuerto para aquellas personas que vienen de fuera
5: claro. Luego porque
4: tiene una sala inmensa, una sala muy grande, en la cual nos facilita pues, estar cómodos, no tener que estar... Porque no es fácil encontrar hoteles con una capacidad grande realmente. Y esa sala, pues, pueden caber hasta incluso 600 personas. Yo creo que eh, 600 sería un poco apretado, pero bueno, que tenemos una capacidad amplia, con lo sí. cual eh, pues podemos atender la demanda sin ningún tipo de problema. Y, y además... Eh, pues bueno eh, Durante Las jornadas Pues haremos diferentes cosas Es decir Habrá algunos sorteos De libros Habrá algún regalito Para los asistentes y, y bueno Yo creo que nos lo pasaremos Muy bien Sinceramente
0: Qué bien Qué bien Además entonces Vamos a estar súper cómodos En el hotel
4: Vamos a estar muy bien Realmente Es un Es un hotel que además es, es, es cómodo porque es fácil apartar en la zona, fuera del hotel o dentro del hotel tenemos diferentes ofertas gastronómicas para todos los bolsillos, con lo cual también es cómodo para pues cuando queramos hacer los accesos. O sea, es un espacio agradable, sinceramente. Y luego tiene unos jardines preciosos el hotel, con lo cual también, si no hace frío, también es agradable para darte el paseo y fumarte el entre, <risa> entre <risa> claro. ponencias.
0: Claro, además tengo que decir que el coste de la entrada está muy bien que eso es muy importante hoy
4: en día. Mira, yo siempre digo lo mismo Digo, hay sí. gente que te dice, es caro yo siempre les pongo la misma simil, sí, o sea, el no. se vale 60 euros. Y yo les uh -huh. pongo lo mismo, dice, ¿dónde tienes tú 16 personas dándote una clase magistral de un tema por 60 euros? Claro. Es que no salen ni a 3 euros y pico cada una de las ponencias. Y estos claro. señores evidentemente tienen que pensar que nos tenemos que pagar, igual que hay que pagar el hotel. O sea que, mm, eh, digamos que el punto de equilibrio de este negocio tampoco es creáis que, es que es tan bajo. O sea, yo para rentabilizar esto necesito un mínimo de gente que venga. Ya. Y luego también decir una cosa, o sea, ¿qué paga la gente cuando va a un concierto? Y un concierto uh -huh. es una sola noche. Aquí estamos hablando de tres días sin parar de tener a gente de primer nivel en el mundo del misterio. Yo creo, sinceramente, que el precio es competitivo.
0: Sí, sí. O sea, son solamente 60 euros la entrada para los tres días del Congreso. ¿Mm? O sea, que no hay excusa.
4: También hay otra cosa, Nuria, que el que compra una entrada, porque también nos hemos encontrado con casos de gente que nos dice, oh, es que yo igual no puedo asistir los tres días. Yo siempre digo uh -huh. lo mismo, la entrada, cuando llegue la gente, les les va a dar un carnet que va a servir para los tres días. Si ese señor uno de los días no quiere ir y da el carnet a un amigo suyo, no pasa nada. Evidentemente, uh -huh. es un ah, carnet pues por persona, pero tengo que decir, sí, si sí. entre dos se ponen de acuerdo para decir, oye, mira, yo voy el viernes, tú vas a ir el sábado, yo voy el domingo, el carnet da igual quién lo lleve, siempre y cuando lo lleve solo una persona, evidentemente. O sea, que también se lo pueden partir,
0: uh -huh. o sea que yo creo
4: que tampoco es eh, pues
0: es, esto está genial Laura
4: pues genial, eso que genial. que entren en congreso misterio.es y ahí, ahí baja la preinscripción y se les llamará para que para proceder al pago aquellos que quieran venir a acompañarnos y os aseguro que pasaremos unas bueno, unas veladas muy divertidas segurísimo congreso
0: además. misterio Son misteriosos ahí apuntar la dirección y ya sabéis en Madrid nos veremos bueno y ahora Laura eh, ahora que estamos aquí y que no nos oye nadie ¿eh? <risa> Cuéntame alguna experiencia que te haya
4: ocurrido relacionada con el misterio Mira, te contaré la última que además fue graciosa Porque surgió por casualidad una cosa no planificada y estuvo divertida La última sí. vez que me bajé a Sevilla La presentación del libro de Lorenzo Fernández eh, me bajé, pero me bajé más que para probarla, para que Lorenzo la conociera. Me bajé la Spirit Box, la máquina de los espíritus, sí. que había comprado en Amazon, porque en España no, no, no se localiza esta máquina, no existe tienda donde la vendan. Y me la llevé a Sevilla, pues para enseñarle cómo funcionaba y tal. El caso es que estaba ahí David Flores y otra serie de gente del mundo del misterio. Sí. Y de repente, así como que no quiere la cosa, surgió irnos de investigación. A todo esto, unas risas, porque claro, yo iba con vestido largo blanco, con zapatos de tacón. Igual que yo, dos, otros, dos otras chicas también que se apuntaron a venir. Con lo cual, sí. imagínate ir a un descampado un sitio claro. así, inhóspito, con tacones. No era muy bueno, apropiado, ¿no? Bueno, solo te digo que yo, desde lejos, parecía la mujer de la curva, porque claro, toda la ciudad de blanco y con tacones parecía ¿verdad? realmente un espejismo. El sí, caso sí. es que nos fuimos, bueno, me llevaron a un antiguo hospital militar abandonado y, y la verdad es que estuvo la experiencia muy bien, porque en el primer edificio en el cual estuvimos, yo no tenía ni idea de la historia de ese hospital, y me sorprendió que nos empezaron a contestar en inglés. Bueno, para los que no lo sepan, la speedbox es como hacer psicofonías, pero eh, la contestación es directa, es, es en tiempo real. Lo sí. que haces barridos de diferentes emisoras de, de FM o AM, depende de la, la, la frecuencia que lo pongas, a mil hercios. Entonces tú no oyes entera ninguna de las eh, emisiones, oyes como saltos de ruidos, pero cuando alguien habla, sí que lo oyes saltando sobre todas las bandas de la emisora. Entonces, pues, empezaron a hablarnos en inglés, pero a contestarnos, o sea, nombres en inglés, que eran cuatro personas las que habían allí en ese edificio, y me dijo, bueno, qué raro, porque nos contestan en inglés? Y ahí me dio la explicación, David, me dijo, es, no, es que esto era un antiguo hospital militar cedido por Franco a los norteamericanos, con lo cual era muy coherente. Pero lo más gracioso no fue, lo más gracioso es que luego nos fuimos a otro edificio, todo esto sorteando, pues como te puedes imaginar, unos baches de un edificio al otro que parecía aquello las dunas, y cuando conseguimos llegar sin rompernos una pierna al otro edificio, al cabo de un rato también de, de practicar diferentes psicofonías y experimentar diferentes cosas pues eh, empezó a fallarnos la única linterna que teníamos porque como todo esto había sido tan impremeditado pues solo teníamos la linterna que había en el coche del, del, de David que es el que nos llevó hasta el lugar sí. y el caso es que en ese momento le digo David, eh, deberíamos pensar en, en salir de aquí porque como salgamos sin una sola luz es que más de una vamos a llegar al hospital no vamos a llegar a casa porque por, por ese terreno así andando sin luz puede ser tremendo claro. y de pronto por la street box se oye pero con una frase clarísima, súper contundente sí, mejor, aprovechar. Y claro, nos quedamos todos como diciendo, eh, no sé si tomármelo por el lado cínico, por el lado divertido... ...o realmente que tenemos aquí un espíritu la mar de, de, de considerado, que se preocupa por nuestra salud... ...y nuestra integridad física, el caso es que estuvo gracioso. La lástima de, de la experimentación esta, por ejemplo, yo en el tercer piso de uno de los edificios... ...vi pasar en dos ocasiones, a falta de una, una sombra de una punta a la otra, uh -huh. que estoy convencida que no era algo vivo... Sí. Pero claro, eh, sin luces, sin herramientas, sin conocer cómo estaba la estructura de ese hospital, evidentemente yo no me atrevía claro, a encaramarme claro. y subir escaleras para arriba eh, sin la certeza de que aquello estaba como para poder ascender. Imagínate, nos podíamos haber matado directamente subiendo por según qué estructura en ruinas. Y luego también fue curioso en otra de las de las, eh, de las localizaciones de ese complejo, era una, una, un sitio que tampoco sabía exactamente a qué correspondía, pero sí que era cierto que llamaba la atención que todas sus paredes estaban embaldosadas, con lo cual pues parecía como si fuera, yo qué sé, quizás una parte más de, de urgencias o de algo así, que luego mm -hmm. averiguamos que efectivamente que eran los quirófanos. Y en esa parte eh, sobre todo se muchos quejidos de dolor, o sea, se oían gritos, quejidos... Eh, y la ¿Pero sensación... esto
0: también a través de la Spirit Box? Efectivamente,
4: o... efectivamente, efectivamente. Pero ¿Lo realmente... llegasteis a grabar? Eh, bueno, grabamos parte Lo uh -huh. que ocurre que una de las grabadoras que íbamos creando no sabíamos bien, bien cómo funcionaba Y en vez de grabar luego lo desgrabamos Con lo cual fue un pequeño, bueno, eh, contratiempo vale. Pero bueno, todos los que estamos ahí sí que podemos certificar que realmente soy yo Clarísimamente la mayoría de las psicofonías Y en este caso eran gritos O sea, como pueden salir una, en, una, en un quirófano O en un sitio de urgencias Tenía toda la coherencia del mundo también Pero alguno de ellos además es que especialmente angustioso y, y ya cuando nos íbamos También con eh, grabando, siguiendo grabando y escuchando y tal, eh, empezamos a ver también disparos, o sea, como si fueran eh, prácticas de tiro, que también tenía mucha coherencia con el lugar porque había sido una base americana. Pero bueno, que estuvo muy interesante sinceramente la, la jornada la y dijimos, oye, uh -huh. la próxima vez que vengamos vamos con, con una cosa un poco más seria, no así eh, como quien va a pasar una, una tarde a hacer un picnic a mitad del campo, pero uh -huh. bueno, digo la próxima vez tenemos que hacerlo bien hecho. Pero sí que qué estuvo bien. bien y para aquellos que iban ahí en Sevilla, en este caso, pues que sepan que es una zona que realmente hay mucha actividad. O sea que para experimentos es una zona bastante, bastante buena.
1: Qué
0: bien, qué bien. Muchísimas gracias por tu generosidad A ti y, y bueno, ya sabéis, todo el mundo A acudir al Congreso de Misterio y Enimas de la Historia La página web la recordamos de nuevo congreso CongresoMisterio.es Efectivamente. Gracias por estar con nosotros esta noche, a Laura A Y por supuesto, ya sabes que esta es tu casa
4: Muchas gracias
0: Buenas noches, Laura Igualmente Seguimos avanzando y está conmigo Silvia Treserras. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Nuria. Hoy vienes a hablarnos de la Emperatriz, ¿no? El arcano 3 del tarot. Sí, la Emperatriz. Bueno, pues cuando tú quieras, Silvia.
6: Venga, vamos allá. La Emperatriz está representada por una mujer sentada en un alto trono que lleva un vestido rojo, una túnica azul y adornos, cinturón y collares de color amarillo. Sus cabellos son blancos y lleva en su mano derecha un escudo. En la mano izquierda porta un cetro, que tiene en su parte superior un globo rematado con una cruz, que significan el orden y el poder. Hay autores que, en lugar de representarla sentada en, en un alto trono, como hace el tarot más tradicional, el de Marsella, que aquí describimos, la ilustran con alas, generalmente de color azul. Suele llevar en la cabeza una bella corona ricamente aderezada con piedras preciosas Generalmente son nueve, aunque se supone que también hay otras que permanecen invisibles La emperatriz es el símbolo de la fuerza material y de la energía Por lo que representa el poder supremo sobre la tierra Aunque también es sinónimo de equilibrio su rostro permanece sereno y a través de él se percibe una riqueza intelectual con pocos límites. Se cree que es poseedora de la verdad y que será una magnífica juez para las causas perdidas. En algunas barajas cambia un cetro por una flor de lis, que es el emblema de las dinastías monárquicas francesas. Probablemente se la representa así por cierta deformación que identifica esta figura con las reinas. Se dice que los tres colores básicos que la iluminan son la representación de las triadas, tan famosas en las culturas orientales y occidentales. Las emperatrices más famosas del tarot en la historia han sido las de Oswald White, Paul de Jebelín, Crowell, Dalí y la de Taruchino Lombardo. Kaplan atribuye a la emperatriz virtudes tales como la acción el progreso femenino, la energía natural, el desarrollo, la fecundidad, la vitalidad y la realización. Aunque si la carta parece invertida, podemos darle significados tales como la vacilación, desinterés, poca concentración, indecisión, infertilidad, entre otras. Se dice también que la emperatriz es válida para encontrar soluciones a problemas de cierta complicación que es el reflejo de la materialización de los proyectos. Con ideas ricas y fecundas, indica el éxito y el progreso. Su aparición casi siempre es de buen augurio.
0: ¿Y en el terreno personal y afectivo qué significado tendría, Silvia?
6: En este terreno es una muy buena carta. La vida nos va a ofrecer grandes alegrías, muchas de ellas inesperadas. En lo terreno sentimental todo será llevado por los caminos de la armonía, la comprensión y la felicidad. Debemos estar atentos porque probablemente alguien aparecerá en nuestras vidas que nos hará muy felices en un futuro. Nos espera un porvenir en el que se producirán ciertos encuentros que nos harán todavía más felices. Físicamente alcanzaremos las cumbres del placer.
0: ¿Y su significado en el entorno social? Pues seguimos con energías
6: positivas, entablamos relaciones excelentes en que la solidez y la confianza reinan basadas en la amistad y la confianza, amistades que se convertirán en muy sólidas y beneficiosas para nosotros. Aunque nos dejemos llevar por impulsos, no debemos temer nada, puesto que los otros nos aceptarán tal y como somos". Entablaremos nuevas amistades de las cuales surgirán relaciones profundas y llenas de entendimiento.
0: En el terreno económico, dinos Silvia, en el dinerito, ¿qué significado tiene este arcano? Sí.
6: En el dinerito, en el terreno profesional, se nos pondrán las cosas muy fáciles para conseguir los objetivos que teníamos marcados. Buen momento para comenzar gestiones o negocios. Tenemos que considerar nuestras ideas, pues serán brillantes. Las relaciones con las demás personas del ambiente profesional no podrán ser mejores.
0: Así que, ¿la conclusión sería?
6: Pues es una buena carta en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos brindarán oportunidades que valen la pena no dejar escapar. ...y tendremos fuerza suficiente para llevar a cabo todos nuestros proyectos... ...así que tendremos que estar atentos si nos sale esta carta...
0: ...perfecto Silvia, pues muchas gracias por habernos eh, traído otro nuevo arcano... ...a Canal del Misterio y buenas noches...
6: ...buenas noches Nuria, buenas noches a ti y a todos los compañeros de Canal del Misterio...
2: esta leyenda sea bastante vieja en el barrio de Juliet sigue viva a esta chica le contaron que en su barrio existía una casa encantada cuando solo tenía seis años desde entonces no paraba de imaginar cómo sería esa morada hasta que abandonó el mundo de la fantasía y aterrizó en el mundo terrenal cuando por fin la encontró cerca de su hogar Juliet ya con 17 años había soñado con ese mágico momento ver la casa encantada de cerca. Esa morada era mucho más grande de lo que había imaginado. Sus ojos, brillantes y enormes como platos, observaban sin pestañear el magnífico chalet maldito. El edificio constaba de tres pisos y un sótano y aún tenía el cartel, el viejo cartel de Se Vende y un número de teléfono para ponerse en contacto con el vendedor. El jardín, lleno de malas hierbas, era enorme y rodeado por una gran valla oxidada. Dos grandes gárgolas se apoyaban en ambos lados de la puerta que permitían el acceso a la casa. Sus caras eran malvadas y daban miedo, daban auténtico miedo. Los adornos del chalet estaban llenos de polvo, pero aún se podían ver reflejados en la fachada. Por impresionante que parezca, esos adornos eran un texto que relataba la verdadera leyenda de esa casa, asombrosamente parecida a la que le habían contado a Juliet cuando era pequeña. Emocionada, la joven leyó la leyenda resumiéndola en su mente. Esta casa es propiedad de Sir Arthur Skilgood. Fue construida en 1920 bajo el cementerio de la familia Skilgood. Se dice que los muertos del señor acabaron con él ahora descansan y esperan no ser perturbados por algún curioso mortal ya que si así lo hiciere desatarán todo su caos y sembrarán en Winfield el horror y el miedo jamás visto en la faz de la tierra sin darse cuenta se encontró frente a la puerta de la casa y sin pensárselo dos veces decidió abrirla y entró dentro todo era muy muy oscuro el polvo hizo toser a Juliet intentó ver algo pero sólo observaba oscuridad una oscuridad silenciosa hasta que por arte de magia a unos dos metros de distancia unas velas empezaron a lucir enfrente de ellas había un candelabro cobrizo que brillaba a la luz de las velas mientras que la cera caliente se derretía lentamente sobre él Juliet cogió el candelabro y toda la planta principal se iluminó. Una luz casi cegadora y muy brillante iluminaba cada rincón del chalet embrujado. Juliet, muerta de miedo, quiso salir de la casa, pero... ¡Oh! No se encontraba la puerta por la que había entrado. Esa puerta había desaparecido. La pobre chica estaba completamente desesperada y buscó una salida fue a la parte de atrás y su asombro fue mayúsculo cuando vio todo el suelo lleno de esqueletos y ratas que roían los huesos de esos cadáveres Juliet odiaba esos repugnantes roedores así que no pudo pasar al otro lado de la casa ya que estaba allí la chica decidió visitar el chalet quería saber dónde estaba el famoso cementerio del que tanto había oído hablar había dos escaleras, una hacia arriba y otra hacia abajo. Juliet decidió bajar. Abajo no había luz. Todo estaba más oscuro que cuando entró, pero, como llevaba el viejo candelabro, pudo ver mejor en la oscuridad. Al llegar abajo, la alegría y la curiosidad llenaron a la chica. Había encontrado por fin el cementerio todo el sótano estaba lleno de lápidas lápidas que tenían jarrones con flores secas y deshojadas lo más curioso es que encima de cada una de esas tumbas flotaba un espíritu plateado y que parecía que estaba descansando pero se despertaron al sentir su calor el calor de las velas de Juliet los espíritus dejaron de levitar y se dirigieron hacia ella cumpliendo así su promesa acabar con la vida de los curiosos que perturban su descanso Juliet observó sus trajes antiguos, de principios de siglo rotos y casi desgarrados sus caras eran alargadas, blancas y muy delgadas, casi se les notaban los huesos, la mirada blanca y perdida llenó de pavor a la joven que no podía dejar de mirar sus cuerpos parecían alambres delgados alargados y fríos de repente Juliet vio que se levantaban y que se estaban acercando peligrosamente hacia ella pronto sintió que le faltaba el aire, no podía respirar su corazón se iba parando poco a poco hasta que dejó de latir Juliet cayó al suelo en un agujero que había en ese cementerio curiosamente había una lápida que ponía Juliet Wilson, 1997-2014. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu arroba gmail.com.
0: Seguimos por el canal y en esta ocasión llegamos a un lugar de esos que quitan la respiración cuando lo ves Un lugar lleno de enigmas, de misterio y de preguntas ¿Pudo ser la ciudad de Petra un portal de entrada a visitantes de otros mundos? ¿Por qué Petra fue construida no solo como fortaleza natural sino también como observatorio solar y lunar? Hoy está con nosotros Antonio Hernández para hablarnos sobre este maravilloso enclave. Buenas noches, Antonio.
5: Hola, Nuria. Buenas noches.
0: Bueno, bienvenido a, a tu programa.
5: Pues muchas gracias. Bien hallado.
0: Cuando quieras, estamos dispuestos a entrar de tu mano a Petra.
5: Muy bien, Nuria. Petra tiene una historia religiosa amplia e importante, escrita y enclavada tanto fuera como dentro de sus muros. Siendo conocida en todo el mundo como la ciudad perdida, su nombre Petra proviene del griego, y significa piedra y es sumamente idóneo que así se la llame no porque esté construida con piedra sino porque real y literalmente está enclavada y esculpida en piedra uh -huh. como tal la ciudad de Petra está situada en el valle de Áraba en Jordania en una orografía sísmica que ya en el año 363 después de Cristo provocó que muchas de sus construcciones fueran destruidas y situada en una fosa acuífera inmensa que ha ido desgastando por los subterráneos de la ciudad también muchas de sus maravillas ocultas Muchos historiadores se refieren a Petra como la ciudad rosa. Esto viene dado por el color rosáceo de sus paredes de arenisca, siendo empezada a construir por los Edomitas en el siglo VIII a.C., y en cuya fortaleza, casi un siglo y medio después, los Nabateos ubicaron su capital. Uh -huh. Hasta hace poco, se estimaba basándose en estudios arqueológicos, que el reino de los Edomitas, Edom, existió solo a partir del siglo VIII a.C. Sin embargo, estudios recientes publicados en 2005 en la revista Antiquity muestran la existencia de un reino que trabajaba el cobre en esa región y en la época del rey Salomón por lo que no es descabellado pensar en su antigüedad como reino y como cultura y se tiene por seguro que los sodomitas son descendientes de Saúl, hijo mayor de Isaac y Rebeca y por tanto hermano de Jacob antepasado bíblico de los israelitas para explicar esto acudiremos al llamado libro de todos los libros la Biblia pues sí, efectivamente eso es, la verdad es que es un libro fascinante Cuenta la Biblia que Rebeca no podía tener hijos. Entonces Isaac oró a Yahvé por su esposa y éste permitió que quedase encinta. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que se dividirán. La una oprimirá a la otra, pero el mayor servirá al menor. Esto hacía alusión a los pueblos de Dom e Israel, creados posteriormente por Esaú y Jacob.
0: Y dinos, Antonio, ¿cómo fue descubierta esta ciudad?
5: Es una historia muy curiosa, muy curiosa, Nuria. La ciudad uh -huh. fue descubierta en 1812 por un señor que se llama Jean louis Porhart, explorador suizo que apelando a su dominio del idioma árabe y a que conocía la religión islámica, se hizo pasar por Mercader para poder entrar con mucha más facilidad por todos los rincones y describir cada uno de ellos observando con total tranquilidad todos los detalles de ciudad tan bella como curiosidad hay que decir que Jean-Louis Borchardt quedó tan prendado de estas maravillas y de sus habitantes que se convirtió al islam pocos años después de descubrirla con el nombre de Ibrahim Ibn Abdullah siguiendo con la descripción de la ciudad de Petra y dejando atrás los datos de su descubridor diremos que las paredes rosáceas tienen más importancia que su color tal y como descubrió hace aproximadamente 8 años un equipo de arqueoastrónomos dirigidos por el doctor Juan Antonio Belmonte que determinó además en sus estudios eh, dicha ciudad fue construida y cito literalmente para los dioses los monumentos Curioso. fueron teóricamente construidos según este equipo para alinear o iluminar durante los eventos celestes tanto los equinocios como los solsticios esto indica que la región nabatea de origen preislámico tuvo mucho que ver con la naturaleza astral y su observación continua y minuciosa se demostró también que los nabateos disponían de herramientas complejas para la medición astral y tenían un profundo conocimiento por lo que se llegó a la conclusión de que Petra es realmente un templo astral también Nuria se demostró que los nevateos controlaban el calendario lunar por la observación solar y lunar y que varias de sus edificaciones estaban dedicadas a la diosa Al-Utsa que para los romanos posteriormente se convirtió en la diosa Venus de la misma forma también Nuria muchos astrónomos viendo la funcionalidad astral de dicha fortaleza natural están sorprendidos con la exactitud de las mediciones de estos nabateos. Y más teniendo en cuenta que al principio, quien empezó a construir esta inmensa y fabulosa obra de arte, no tenía carácter sedentario sino nómada, es decir, no tenía asentamiento fijo en dicha ciudad. Si dicha construcción inicialmente no tenía carácter sedentario, los edomitas como bien he dicho, eran nómadas y que movían a su ganado constantemente para que pudiera comer y que por tanto produjera leche y carne de forma correcta, sí. y los nabateos en su origen también lo fueron, lo fueron ¿cómo es posible? que tuviera estas enormes dimensiones y tuviera una construcción interior tan desbordante
0: Pues sí, la verdad Antonio es que es más que curioso por no decir absurdo el crear algo tan bello y con tanto esfuerzo para realmente no disfrutarlo, ¿no?
5: Claro, efectivamente, Esto, quizá esto que voy a decir ahora va a sorprenderos, uh -huh. porque no sé si sabéis que Petra, aparte de ser una de las consideradas siete maravillas del mundo y ser patrimonio de la humanidad desde el día 7 de julio del 2007, es además considerada la ciudad de los profetas
0: pues desde luego yo no tenía
5: ni idea. Pues debéis de saber que los nabateos consideraban que en determinadas épocas del año se abrían uh -huh. puertas del saber espaciotemporales. Y por ello era tan importante para ellos construir y realzar los solsticios y los equinocios. Y además uh -huh. utilizaban una estrella que se llama Canopus, cuyo nombre original es Alpha Carinae, perteneciente a la constelación Carina, como guía para sus viajes en la ruta de seda hacia India, Egipto, Arabia y Siria.
0: La verdad es que qué maravillosa obra de arte. Descúbrenos, no sé, alguna curiosidad más, Antonio.
5: Por supuesto. Otra curiosidad de la ciudad de Petra, Nuria, es que tiene excavada, aprovechando la orografía del terreno entre las rocas, una especie de cañón o pasadizo conocido con el nombre de Sik, que mide kilómetro y medio de largo y que en su wow. parte más estrecha uh -huh. mide únicamente dos metros de ancho. Imaginaros esto. Sí. Teniendo en su parte más honda, más, más profunda, hasta 200 metros es una fortaleza natural donde las haya de hecho es la entrada y salida de lo que en sí es la ciudad y sus templos el tesoro del faraón es considerado el monumento más hermoso y emblemático de todos los de la ciudad y eso que hay más de 800 y todos con una belleza indescriptible
0: el tesoro del faraón sería eh, la entrada que todos conocemos ¿no? El...
5: efectivamente, es la fachada que se la ve fachada. a primera vista uh -huh. nada más pasar el pasadizo Sik. Ajá. para que os hagáis una idea tiene 40 metros de altura y está totalmente tallado en la roca ...y ubicado en un espacio totalmente protegido de la intemperie... ...aunque la ciudad destaca también el teatro romano... ...que los nabateos construyeron en el siglo I a.C. ...con un aforo de aproximadamente 4.000 espectadores. El teatro romano en la parte superior está coronado por unas fachadas... ...tipo tumbas asirias, son muy características en zona... ...aunque extrañas para lo que era el tipo de construcción... ...y está muy erosionado por el paso del tiempo y la acción del viento. Posteriormente, los romanos conquistaron la ciudad... Y ampliar, ampliaron el graderío del teatro hasta los 7.000 espectadores pero como antes he dicho, un terremoto en el año 363 después de Cristo, lo dañó visiblemente
0: pues, yo soy muy sincera y tengo que decirlo, yo yo creía que Petra solamente era la fachada o sea, que dentro um, había todo esto que nos estás contando, la verdad es que no tenía ni idea, pues sí que sí. sé que es una ciudad que está llena de, de mitos ¿no? y de leyendas es, ¿Podrías contarnos alguna?
5: Por supuesto, es una ciudad, es una, es una ciudad Nuria, verdaderamente sorprendente. Porque uh -huh. no es algo que realmente haya pasado a lo largo de los tiempos sin sin haber sido eh, verdaderamente verdaderamente maravillada por, por cada una de las naciones que ha estado en ella, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, sí, sí. en cuanto a los mitos, pues eh, hay varios que la ciudad encierra. Como habéis adivinado vosotros, son incontables. Y la verdad es que de toda clase. Uh -huh. Por ejemplo, cuando Borja redescubrió para el mundo occidental la ciudad, se propagó el rumor de que Petra realmente tenía un origen bíblico, aduciendo que Moisés hizo manar agua de una piedra de ese lugar para evitar que el pueblo judío muriese de sed en su travesía. Pero Moisés lo que no sabía es que el agua estaba envenenada y solo lo sabían los musulmanes que habitaban aquella zona. Es sorprendente, la verdad. Otra de las sí, sí. historias cuenta de atrocidades, fíjate lo que te voy a contar, realizadas por criaturas en parte vivas y en parte muertas hacia uh -huh. los cristianos para proteger las inmensas riquezas y tesoros que se esconden en las profundidades de la ciudad uh -huh. solo puedo añadir una cosa después de haberos contado todo esto y es que para mí, por lo menos para mí y supongo que para mucha gente Petra es una ciudad mágica envuelve al viajero nada más recibirle que cautiva por su impresionante construcción y que enamora más por sus secretos que por las cosas que se saben y que han sido descubiertas a lo largo de tantos años es una tremenda fortaleza, fortaleza natural pero en la que además se construyeron templos monumentos funerarios, un teatro casas, uh -huh. canalizaciones de agua y todo ello esculpido en la misma piedra, un sitio donde las estrellas eran referentes y como en tantas culturas antiguas, los templos se orientaban hacia las mismas como si fueran la, de, la fuente del saber la fuente uh -huh. de la vida, y nuestros antepasados lo supieran a ciencia cierta quizá lo eran, o lo son o no, no lo sabemos, pero ellos tenían esa convicción uh -huh. hagamos caso de leyendas o no Petra es una delicia para todos los sentidos, algo por lo que realmente la humanidad debe sentir un orgullo inmenso. Si verdaderamente el hombre fue capaz de construir Petra, yo me pregunto ¿de qué no será capaz en el presente y en el futuro si se lo propone? Muy buena
0: pregunta, Antonio. Um, una cosita. Eh, ¿Has tenido el privilegio de visitarla? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia?
5: Pues yo la recomiendo. Además, la recomiendo porque eh, lo que no os he contado es que hay dos entradas. Hay una por abajo que es exactamente el SIC. Pero luego en su momento los romanos, preveyendo que podían ser atacados cuando ellos eh, tomaron uso de la ciudad, sí. hicieron una entrada por arriba que muy poquita gente conoce, que es sí. también como una especie de pasadizo elevado en la roca. Y la verdad es que es verdaderamente sorprendente porque se toman fotos como pues desde arriba, desde arriba, por ejemplo, del templo, del templo del faraón. Y es impresionante. verdaderamente impresionante, os lo aseguro.
0: Antonio, ¿no sabes lo que he disfrutado con este viaje de tu mano por Petra? Tengo que decirte que desde pequeña es un lugar que me ha llamado muchísimo la atención, de estos sitios que cuando los ves dices, tengo que verte algún día. Y, y tengo claro que ese día llegará, ¿eh? lo tengo clarísimo.
5: Es que debes, yo creo que Nuria, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? dentro de las posibilidades que tengáis, uh -huh. es un sitio digno de visitar, porque es la confluencia no solamente de culturas verdaderamente diferentes, aunque hayan ido, ido siguiéndose una otra y otra en el tiempo, sino por la cantidad de cosas que tú mismo en ese viaje eres capaz de descubrir. Es verdaderamente impresionante, os lo aseguro.
0: Muchas gracias por dejarnos conocer más esta magnífica maravilla, Antonio.
5: A vosotros, a vosotros, sin ninguna duda, Nuria. Gracias por darme la oportunidad de comentarlo Buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos.
0: Bueno, misteriosos, y con esto llegamos al final del programa. Espero que hayáis pasado un rato muy agradable con nosotros, que hayáis aprendido mucho como siempre y que haya sido pues una horita en la que os hayáis sentido en familia. Gracias, por supuesto, como siempre a todas las radios que nos emiten, Misterio FM, Radio DDC, Edenex y Radio Libre FM por emitirnos y hacer que nuestra voz llegue a muchísimos más misteriosos. Os recuerdo que siempre hay un buen momento para empezar a cambiar si uno quiere, puede así que quita poder a todo lo que te perturbe porque si no existe en tu mente tampoco existirá en tu vida que la luz siempre esté en vuestra vida buenas noches